0: Vítejte u podcastu Aloizovy Otázky, propečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Schwarzbachová a dnes budu klást Aloizovy Otázky paní profesorce Evě Topinkové, přednostce geriatrické kliniky, kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice. Vítejte v našem podcastu, paní profesorko.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy
0: jste zmínila, že ta umět se zastavit, třeba i cvičit jogu a nějak se nějak posilovat, trénovat tu všímavost, dělat třeba 2 až 3 české populace, tak ta jedna otázka moje byla, jak si vlastně stojí čes, čeští seniori s tou prevencí všeho druhu a jak se jim žije, jestli máte nějaké zkušenosti, vaší ordinace z praxe, z různých studií a projektů, na kterých jste pracovala, jak si stojíme?
1: Tak já si myslím, že čeští seniori bohužel, teda vůbec ten zdravotní stav ve smyslu těch chronických nemocí je o něco horší, než, řekněme sousedé jsou na tom podobně, ale než té západní Evropy, a to je teda dlouhodobá otázka, Jestli je to otázka českého postoje, že nemůžu být vlastně jak se máte, no jak se můžu mít, tak to je taková běžná odpověď. A když snad by někdo odpověděl, že se má dobře, tak se na něj ty ostatní dívají jako prostě, že teda mu to začnou závidět hned. Takže tohle to myslím, jestli to souvisí s tímhle, s tím, to nejsem si tak jistá, s takovým standardem toho chování. Ale čeští seniorři jsou, řekněme, z hlediska chronických nemocí a kardiovaskulárních onemocnění především metabolických onemocnění ohroženější, čili očekává se i, a i mají vlastně přežití, mají dost slušný, ale už s určitým omezením nebo postižením nebo nemocností. Takže to, to si myslím, že není úplně ideální. Je otázka, jestli dokážeme nějak ten zdravotní stav zlepšit. Teď ten COVID nám to moc nepomoh. Takže to je takový trošku problém. Řekla bych, že začínáme jíst trošku zdravěji, obecně jako populace, z hlediska zeleniny třeba a tak dál. Zase nedokážu odhadnout ekonomicky, jak bude vypadat a jaké skupiny bude ta ekonomická situace těch starších lidí dopadat tak, že třeba by si něco nemohli dovolit takzvaně zdravého. Jinak, z hlediska pohybu u té starší populace, myslím si, že asi nevycvičíme ten pohyb do té míry. To je skutečně tak, jak jsme říkali, ta menší část, řekněme těch 10 do 15%, kteří se o ten zdravotní stav nejenom zajímají, ale snaží se proto něco udělat. A to je část populace, která současně žije zdravěji, chodí na univerzity třetího věku, účastní se nějakých dobrovolnických aktivit nebo prostě je takto aktivní. Ale ta, vlastně to gro té populace je takzvaně rádo, že je rádo, bych řekla. Takže tam do jaké míry ta osvěta může pomoct, významnějíc, změnit ten zdravotní stav a životní styl, to se domnívám, že asi moc se to nepovede. Nicméně musíme se o to snažit, buď podcasty nebo výhružnými těmi, jak to dopadne špatně. Já třeba u té sarkopenie fut jsem nemohla přijít na nic, co by ty lidi jako zvedlo z těch židlí. Tak pak jsem přišla na jednu věc má většinou, nebo i když se díváme na nějakou skupinu, tak říkám, my dokážeme dneska v té geriatrii říct, jestli za pět let nebudete chodit. A dokážeme najít ty lidi, který asi nebudou. A tam pak, když nebudete teda cvičit, tak už prostě to takhle dopadne. Takže, a to dokážeme do jisté míry, takže některými standardizovanými testy Není to samozřejmě individuálně, je to statisticky, statisticky, takže to neplatí pro jednoho každého jednotlivce, ale tohle třeba je to konkrétní věc, kterou si člověk dokáže představit, že by nechtěl, aby se stala. Když tomu může, ano, když by tomu mohl zabránit. Pak jsou lidi, kteří ani tadle, jako kuřáci, kouřejí, i když vědí, že jim to zkrátí život třeba o pět let. Alkoholici pijou. A prostě tak dále berou drogy lidi a tak dále. Čili část populace e, tuto nevosloví. Ale určitou část zejména ženy, které třeba i o někoho pečujou, to jsou ty, které se zjišťovalo třeba, kdo si kupuje v lékárnách největší část léků. Tak vlastně se ukázalo, to já jsem byla sama překvapená tím výzkumem, že vlastně e, doplatky za léky byly asi, já nevím. Za měsíc asi 400 nebo kolik, nebo 200 tehdy, ale za volně prodejné léky, jejichž efekt byl, řekněme, sporný, tak ty lidi zaplatili v průměru asi 1000 korů měsíčně. To bylo v nějaké lékárně, někde na nákupní zóně, myslím, že v Brně to dělalo se, ale to, to byla taková diskrepance, že všichni říkali, že to je hrozný za ty léky, co má, máme peněz, ale vlastně sami si ještě kupovali věci, které třeba ani nebyly potřeba nebo nebyly účinný a to vlastně najednou se tak se vlastně nad tím nikdo nerozčilová. Mm-hmm. Já vyhazuju peníze za něco, co je potřeba, že si myslím, že by mě to mohlo pomoct, jo, ale vlastně za ty léky, který by účinný měly být, tak když má mít ten doplatek malý, tak to už je straš, strašný nepoměr. Čili tam jde taky o to, co, ty, co, co člověk chce udělat pro sebe. To je opravdu hodně individuální. Každý si má možnost rozhodnout, jak se svým životem bude nakládat. No, to je prostě každýho právo.
0: Může s tímhle, když je to vlastně individuální i co se týče třeba toho druhu cvičení, které říká, někdo má nízký tlak, někdo vysoký, někdo trpí cukrovkou, někdo ne, takže vlastně to strahování je velmi individuální. Může třeba s tímhle konkrétně poradit geriatr, říct tomu konkrétnímu člověku, co by mu pomohlo prodloužit vlastně tu jeho nevím pohyblivost, vitalitu a podobně?
1: Teoreticky asi ano. Myslím si, že Myslím si, že z těch pohybových aktivit tam ta doporučení pro starší lidi jsou. Samozřejmě pokud někdo trpí nějakým závažným onemocněním, tak je potřeba to modifikovat. I ty cukrovkáři musí dávat pozor, protože ty cvičení intenzivní můžou výrazně snížit ten krevní cukr nebo snížit vlastně potřebu těch léků v některých případech. Může dojít potom cvičení k hypoglykémiím, tak to je nebezpečný ale ty už to znají, většinou to dokáže, když má někdo tu cukrovku delší dobu, tak už ví, jak, jak na to. Ale to cvičení je poměrně náročné, nevím, jak moc lidí dokáže pětkrát týdně e, mít nějaké aktivity. Víte, ono je to docela těžké. E, nedávno, nebo nedávno, před už asi deseti lety, byla publikovaná taková práce, která měla... Takovou hypotetickou, fiktivní pacientku 75 letou, která měla pět nejčastějších chronických nemocí a brala ty léky a měla také tu cukrovku, tak a měla osteoporózu a teď to začalo. Ráno se musela vzbudit, musela si prohlídnout nohy. Potom musela měla osteoporózu, tak nalačno musela vzít lék. Po tom léku se muselo půl hodiny stát, takže si nemohla ani sednout. Pak musela chodit, pak musela cvičit, pak si musela vařit zdravě, pak zase musela, já nevím co, a v podstatě by nedělala celý den nic jiného, než žila zdravě. No tak to taky není samozřejmě cesta. Jo? Já si myslím, i v tom cvičení, i v tom jídle, jak jsme si říkali, ta hmotnost, prostě trošku nadváhu asi dneska, v tom dostatku relativním těch potravin, to je asi velmi těžký a v tom té nabídce. Ta fyzická aktivita je dneska nižší, tak je potřeba na to myslet. A kdo to má rád, tak ten cvičí víc, kdo to má míň rád, tak cvičí míň. Ale minimálně tak, jak jsme říkali, ta chůze, to je taková aktivita, která nikomu moc jako, um, nechytné nevadí, ale prostě je taková, nepotřebujete k tomu vybavení. No ale není to chůze, to říkám já, tak vy nebudete chodit jen tak, jako chodím já, tady prostě jdete na schůzku, pak jdete někam, taky ujdete pět nebo deset tisíc kroků. Ale ta, schů, ta chůze, kterou vy máte jako pohybovou aktivitu, musíte si vzít sportovní tenisky. Eventuálně i hole, když to umíte, ty trekový, když to neumíte, nebo chodíte z holí, tak i hůl. A jít tak, ne, že se zastavíte u každý výlohy a ne, že jdete ze psem a každou dva metry on čuchá. Ale skutečně si najít tu chůzi, říct ano, tak já budu mít teda, budu teda chodit, ale budu chodit prostě nějaký okruh nebo nějakou cestu, která mě baví, nebo po každý nějakou jinou, ale prostě dám si teď do půl hodiny a do rychle. A jdu tak buď, abych se trochu spotil, pokud to dokážu, nebo abych prostě už tak jako se zadejchal maličko, alebo už to bylo takový, jako víc, než bych chodil normálně, kdybych se šoural jen si tak jako s někým, s kamarádkou šel na kafe. No, čili je potřeba k tomu přistupovat takhle. Každá chůze je lepší i ta s kamarádkou směrem na kávu. Ale když to chcete brát jako by to cvičení preventivní, tak by to mělo mít tenhle atribut.
0: Přemýšlím o těch různých aktivitách a z vlastního zájmu se prostě to nevydržím a zeptám se na kolo, protože jezdím mm-hmm. na kole. Mm-hmm. A vlastně často v tom vyšším věku lidi, kteří jezdili na kole nebo jezdí na kole, tak aby mohli ještě stále jezdit, tak si kupují elektrokola, to zatím já nepotřebuju, mm-hmm. ale co, co, co o tomhle sportu na udržení aktivity si myslí geriatři?
1: Tak geriatři kolo je, je dobrá věc, ale musíte mít dobrou rovnováhu, pozornost, musíte mít kde jezdit, to znamená ne na super prostě komunikaci, kde jezdí plno prostě nákladňáků a podobně, musíte jezdit s tím vybavením minimálně s helmou a podobně a spíš po cyklostezce nějaký. Ovšem, když jdete tady v Praze po cyklostezce, tak, a, tak se hned tak s někým srazíte, protože to má jen dva metry že jo? na některých místech. Tak je to moc... A teďka jeden tam bruslí a druhý jede na kole a třetí předjíždí. Tak musím říct, že třeba ty pražské cyklostezky moc dobrý a bezpeční nejsou. Ale e, pokud, zase, pokud jste nikdy na kole nejezdila a je vám 80, tak už bych to nedoporučovala. Pokud jste na kole jezdíte, tak pokračujte do té doby a kriticky zhodnoťte, jestli teda prostě všecko jde. Já jezdím s a tomu teď bude deset, říkala jsem před dvěma, třema lety, až mu nebudu stačit, koupím si elektrokolo, tak zatím jsem si ho taky nekoupila, ale už ta doba začíná, kdybych mu nestačila, nebo kdy mu jen tak, tak stačím, takže nevím, jestli si koupím elektrokolo, ale bylo tady v Praze moc třeba těch vhodných, vhodných cest není, čili já mám ráda kolo třeba osobně, ale spíš, když bych chtěla, tak je potom asi vhodný možná i třeba nějaký, nějaký domatokolo mít, to, jak to stacionární a rotopéd, na kterým se dáta, tam, zejména tam, kde už prostě máte problémy s tou rovnováhou nebo tam, kde prostě se necejtíte. Teď jsme ještě u té rovnováhy, to je docela zajímavý Myslím si, že to málo kdo ví, že přece jenom stárne trošku i ta, jako, nejenom ten rovnovážní aparát, ale celá ta schopnost tu rovnováhu udržet. A tam samozřejmě taky máme určité možnosti prevence, či to není jenom aerobní aktivita, kdy se musíte zadýchat, Ta je taky dobrá, ale není to všechno. Takže kromě těch zadechávacích aktivit, který by člověk měl dělat nějakou dobu, vždycky tak 20 minut, 30 minut, tak denně teda musím říct dva až třikrát týdně, tak ještě by měl dělat vlastně to cvičení s vlastní hmotností, to znamená nějaké zdvihání ve smyslu třeba zdvihání sama sebe z dřepu, pokud udělá dřep, nebo prostě spolodřepu, třeba s tím stačí, nebo nějaký Spory třeba můžete dělat, nemusíte dělat kliky, kdo udělá klik, může dělat klik, kdo ho neudělá, udělá dámský, a kdo ho neudělá, popře se vozeť, tak určitým sklonu, který ještě mu vyhovuje a dělá to popře vozeď. Čili, čili je tam celá vždycky v tom cvičení, je celá škála toho, jak to provést nebo co dělat, je hodně i cvičení třeba na židli, který se dají dělat, Takže a s tou rovnováhou, abych se k tomu vrátila zpátky, je zajímavé, že to se dá taky teda vytrénovat trochu. Ne asi vždycky a ne asi jaksi stoprocentně, že by člověk chodil po provaze, ale dá se to významně zlepšit tréninkem. Na to je skutečně dobrá i ta yoga, na to je dobrý to tai chi teda které to jsou všem takové cvičení, které nám nejsou úplně tak běžný a vlastní, ale stačí dělat určitý rovnovážní cvičení, který my jsme třeba v jednou z těch velkých projektů měli několik obtížností, že se začínalo pro lidi, kteří nemají dobrou tu rovnováhu, že se drželi oběma rukama lehce, se přidržovali ne stolu, ale kuchyňský linky, která je trošku vejš, a Dělali u toho taky třeba krokové variace, přenášení váhy a podobně. A pak, když to zvládali, se drželi, už se k tomu postavili ne čelem, ale jenom bokem. No a pak už se nedrželi vůbec. A mohly se ty variace krokové nebo ty pozice ještě si být lehčí a těžší varianta. Čili tohle se Tohle se trénovat dalo a doporučuje, doporučuje se to, jsou samozřejmě pak i další příklady, jak si na to třeba ty, ty míče nebo takové třeba ty plošiny, které nejsou úplně stabilní, čili je to možné i potom třeba na přístrojích cvičit, pak se dají využívat počítače, kde v podstatě stojíte a vidíte na té obrazovce, jakým způsobem se vlastně pohybuje to tělo a třeba pohyby těla můžete si hrát takovou hru, že prostě hýbáte míčem a vlastně ho dáváte do branky nebo něco takového, čili tohle jsou nejrůznější cvičení. Zase vidíte, že dneska třeba i ty, ty počítačové hry, vlastně oni to, to dělají děti, že jo? ty na tom hrajou ten tenis a tak dále, ale, ale virtuálně teda ale to, to napomáhá tomu cvičení taky, nebo i ta virtuální realita. My jsme o tom chviličku mluvili, než jsme začali, tak to dneska jsou nové metody a já si myslím, že bychom se toho neměli odříkat, zejména ta generace, která teďka se dostává do toho vyššího věku už, tak to už je generace, která s těma počítačima umí zacházet.
0: No, my jsme teďka se dostali kromě těch cvičení i k té oblasti, Víc než jen zdravotní, taky bych řekla nějaký sociální, nebo zážitkový, že to kolo není jenom, nebo ta chůze, ta procházka není jenom o tom, že si u toho uvědomuji, že, že trénuju svoje fyzičnou, ale taky si to nějak užívám. Ano. Tak já bych se chtěla zeptat i vás, jak vy si užíváte vaše, vaši seniorskou éru, protože vy jste někde zmínila v nějakém rozhovoru, že jste překročila tu hranici seniorského věku a zároveň jste mi před začátkem říkala, že pracujete na plný úvazek, že chodíte s vnukem na výlety a podobně. E, najdete čas se zastavit, nebo co jsou vaše koníčky, jak si užíváte váš věk?
1: No, tak já si to užívám většinou s nějakou fyzickou aktivitou s tím vnukem a to je docela dobrý. Takže hodně chodíme, když, když to jde, třeba o těch prázdninách, nebo když jsme byli právě v krkonoších lyžovat ještě na posledních zbycích sněhu a před Vánoci jsme byli v Pasotonále lyžovat, což bylo taky, já jsem tam byla poprvé, tak to bylo moc hezký. Na podzimní prázdniny jsme byli v Krkonoších, chodili jsme, už jsme schopni ujít 25 20 kilometrů na horách, tak to je dobrý denně, takže dáme, že jsme právě nějak ušli přes letě, jsme tam byli asi pět nebo šest dní a jsem se dívala ten telefon a tam bylo 96 kilometrů, tak já říkám ne. Dneska sice jsme měli bojíždět, ale ještě 4 km, dělám, trochu ještě 4 km. A máme tu stovku, nebo dostal vnuk, když mu bylo asi 6 let, tak jsme byli na Lipně na kole, tak dostal teda diplom, že ujel 100 kilometrů na kole, kolem Lipna. A tak děláme takový vejlety spolu, kdy vlastně jsou, řekněme, možná pro něj náročnější, teď už budou náročnější, možná i pro mě pak postupně. Tak to je jedna, jedna věc, jinak taky pořád ještě trochu ráda poslouchám hudbu, protože jsem vychovaná k vážní hudbě a zpívala jsem ve sboru smíšeným dlouhá léta, takže to mě baví a zajímá na to čtení, bohužel, to mám taky ráda, ale bohužel, tolik času mě nezbývá, takže čas od času přečtu nějakou knihu, ale teď jsem přečetla ten šikmý kostel, dva ty díly a přehltala jsem to hned. Ale jinak teda musím říct, že, že je potřeba, bohužel, můj relax spočívá v úklidu, <laughs> prostě na to času, času moc není, čili řekla bych, že Mám, vnímám, že mám toho času méně, než bych chtěla. To, to musím přiznat. Takže se snažím občas někam třeba vyjet, nebo se těším, mám zaplacený zájezd s Jogou právě na Madejru v jaře. Mm. Tak to už se na to moc těším. Vždycky si udělám takovouhle radost. To pasotonále jsem měla. Tak, tak jednou za půl roku se snažím prostě si udělat takovýhle pár dní, kdy prostě si to užiju.
0: Super novina mě právě působíte tak, jak bych to řekla pozitivně. Iste zmínila předtím ten pocit vděčnosti, tak mi připadá, takže z těch aktivit nebo z toho, co jak žijete, tu vděčnost asi pocitujete, nebo co vás vede k tomu pozitivnímu úsměvu, který máte na tváři po celou dobu. Já
1: si myslím, to je asi genetický, nebo to prostě někdo je takový optimistický, někdo je prostě takový, že není tak jako nemá tu radost v sobě. No. Já, mě to baví, mě baví život, mě baví práce, mě prostě, nevím, jestli jsem tak šťastná, že mě to baví, jako, že mám tak dobrou práci a zajímavou nebo tak dál, ale je potřeba si najít asi na těch věcech něco, co je pozitivní, co prostě nějakým způsobem dává smysl, to si myslím, že je důležitý. A to může být cokoliv, to nemusí být prostě dělat lékaře, to může být právě Starať se o zvíře, o rodinu, o někoho vařit.
0: My jsme se hodně bavili o tom seniorském věku, o nějaké prevenci, o neduzích toho stáří a taky víme, že často jsou ty seniori sami. Když jsou ještě třeba dva a jeden zrovna má třeba tu chřipku nebo se mu špatně stává, tak ten druhý mu pomůže. Když jsou v páru, často jsou ale ty o osamocení, tak já bych ještě zmínila trošku eh, tuhle skupinu lidí, co jim doporučit a v souvislosti s tím i ty jejich rodinní pečující, protože pokud mají děti, tak pak eh, vlastně jim pomáhají s tím životem nebo s těmi eh, těžkostmi toho eh, života ve stáří jejich děti. Tak jestli k tomu byste ještě eh, chtěla něco doplnit?
1: No, to je samozřejmě té kapitola. To stárnutí to spolu, jak si to, to přináší? Jednak přináší velmi často umrtí toho partnera nebo nemoc toho partnera, což je samozřejmě tak, jako u dětí, nemoc dítěte dlouhodobá nebo postižení znamená prostě mnoho omezení a vlastně celodenní třeba často kolikrát Péči o toho druhého. Druhá věc je, když potom se stane, že ten jeden partner odejde, tak zase lidi asi podle své nátury, jak se říká, tak to vnímají různě. Většina se s tím dokáže poměrně dobře vyrovnat ve smyslu, dokáže žít sama potom. Někteří si dokážou dokonce najít třeba potom takzvaně náhradní nějaké přátele ve smyslu mít někam, mít možnost s někým někam jít, popovídat i třeba porespondovat, to už dneska se moc nenosí. Velká část seniorů je schopná se naučit pracovat s tím počítačem a určitým způsobem využívat vlastně ten kontakt jenom, přes, přes ty počítače, přes Whatsappy a nějaký ty, nějaký ty mediální teda rozhraní. Je ten, ten život samozřejmě jsou, je celá řada lidí, kteří třeba nebyli sezdaní a žili poměrně os- sami, nebo neměli ani děti a tahle ta část populace ta je zvyklá žít sama tak ta se s tím vyrovnává docela dobře, ty mají celou řadu zájmů, svých zájmů dlouholetých, a takže důležité je a vlastně dokážou, dokážou se s tím poradit. A ty jsou taky dobří pacienti, protože oni jsou zvyklí spolehat na sebe, jsou často na sebe docela tvrdí, aby, to všechno, aby se mohli vracet zase do toho svého prostředí, a řekla bych, že dělají docela hodně, aby teda se jim to potom ty návraty e, podařily. Ale co bych řekla, že je důležité e, patřit do nějakého společenství, do nějaké skupiny. Protože to, že patříte někam, to znamená, že vás ti ostatní berou, e, určitým způsobem uznávají jako toho člena, nebo přijímají jako toho člena té skupiny, a že vlastně vaše slovo má nějakou váhu a že jste vlastně pro někoho důležitý. Nejstrašnější je, když v podstatě už přestanete být vlastně pro každýho důležitý, když už se vás, jsou taky psychologický dotazníky, že jestli se vás v poslední době někdo zeptal na nějakou radu nebo jestli jste pro někoho něco mohl udělat. A tohle to si myslím, že ten pocit, že už vlastně vám umřou všechny kamarádi a kamarádky. Ti 90 devadesátníci často mají. Ty už vlastně říkají, já už ani nechci moc být na světě. Mě už všichni blízký umřeli. Často mě umřeli i děti. Jo. A už vlastně jsem všecko prožil. A myslejí to docela jako vážně a nejsou depresivní, ale už jako vlastně uzavírají tu kapitolu z toho života. A, ale pak je spousta lidí, kteří ji nechtějí uzavřít. A kteří právě už tohleto, tohle nemají. Jo? Teď je tam třeba ty otázky, s kolika lidmi se nějakým způsobem stýkáte fyzicky nebo nějakým způsobem vzdáleně. A jako když nemáte určitý počet těch lidí, tak vlastně se najednou dostáváte do toho osamění, do té izolace a vlastně nikomu na vás nezáleží. To si myslím, že je jako daleko horší, nebo pak máte ty děti a ty nemají čas a tam ještě máte pocit zahošklosti, že už ani ty děti se o mě nechtějí starat, jo? nebo už jako nechtějí mě navštěvovat. A otázka je, co prostě můžete tomu vnukovi, který mu je pět, tak mu asi ještě můžete číst knížku a tak dál, deset, už s ním počítačovou hru budete ve třinácti hůř hrát, no a v osmnácti už s ním musíte vykouřit něco, aby jako vás vzál na 25 musíte dát peníze, ne? Nebo mu vařit. jo? Čili to je docela ty prarodiče těm větším dětem, ve smyslu pra, pra, vnukům, ne, pra, vnukům, jako už mají daleko menší možnost něco předat, znalostně nebo moudrostně, nebo ať už to vezeme jakkoliv, aby oni to vůbec brali. To je, je docela těžký hledat To je docela těžký, takže vlastně o ty vnoučata jako trochu přijdete. Děti mají svoje životy a když mají pracovní životy, tak v podstatě mají na vás čas, jen když oni mají čas a to není nikdy v době, kdy vy potřebujete, aby měli čas. Velmi často se to míjí. A pak jsou, pak jsou rodiny taky, kdy třeba ten senior z mých zkušenosti bydlí s těma Dět má v domku třeba. No a oni jsou celý den v práci. A oni řeknou, no vždyť on ani za mnou nepřijde. Tak on ráno v 7 hodin babička ještě spí a v pět hodin on přitáhne rychle, aby něco uvařil. Babičce přinese to jídlo, ale už tam s ní nesedí a hodinu si s ní nepovídá. To už je patologické, když to udělá. A nepovídá si se svou manželkou a se svou rodinou. No a teď ještě by měl cvičit, pak by měl žít zdravě, tak těžko si s babičkou už může povídat.
0: Začínáme.
1: Ono to je velmi obtížné, takže ty očekávání, ty střední a ty starší generace jsou trošičku jiný a tam jde o to, aby si to dokázali říct a dokázali to nějak sladit když už, je teda, když už jsou na blízku nebo už i třeba chtějí věnovat ten čas, co vlastně nej, nejcenější pro obě ty strany, co jim to dává?
0: To je dobře, že to říkáte, protože někdy uh, ta očekávání jsou různá a stačilo by, aby si o to řekli, nebo aby si to vyříkali a třeba se někdy dcera přehnaně stará o, nevím, o pořádek, o to, aby bylo uvařeno, aby všechno bylo v pořádku a ta maminka nebo ten otec by klidně ožileli pořádek, kdyby místo úklidu s nima chvilku poseděla, nebo se s nima šla i do parku, a, ale no. nevědí to vzájemně a tak ta dcera se snaží, je vyčerpaná, ale vlastně ta zpětná vazba není poděkování nebo vděk, ale je to to bych řekla, nebo udrání výčitky, že s má netráví čas. Je to poměrně složitá problematika, kterou ty pečující děti, zvážíš, že ten rodič má nějakou závažnou nemoc, třeba tu Alzheimerovou, že to pro ně taky není jednoduché chodit do práce a zároveň se třeba něj postarat a ještě no, mít svoje děti nebo vnoučata.
1: No tam, kde jsou ty, ty ženy mezi věamlínskými kameny, jo, tu vlastní rodinu nebo ještě eventuálně Dospívající nebo prostě děti na vysoký a pak ty rodiče. No, je to asi velmi obtížné. Já si myslím, že to pečování je strašně obtížné, že je vyčerpávající a že zatím v Čechách teda není dostatek takových těch pomocných skupin nebo neziskovek, který by se těm pečovatelům nějak věnovali. Česká zájemorská společnost určitě má třeba nebo jedna z těch mála, pak některý z těch klubů a nebo některý ty, některý ty stacionáře, ale ty většinou se starají o ty, o ty pacienty, ale o ty rodiny už právě málo to. Já si myslím, že tady možná bychom si mohli vzít ten příklad z jiných postižení z dětských skupin. Tam bych řekla, že to jako funguje líp, Jo, nebo pacienti s roztroušenou sklerózou, tam většinou jsou schopni sami jako se združovat. Ale, ano, ano, ale tady vlastně ti pacienti tu komunitu nemají, tady by to měli mít i pečovatelé. A to je podobné jako u těch dětí, čili třeba s Daunovým syndromem nebo s nějakým dětskou mozkovou obrnou. Takže tohle možná, že ještě je určitý, určitý místo, které by potřebovalo vyplnit. Ale já jsem chtěla říct jednu věc že i ty rodiny jsou velmi různý. A je velmi častý, že třeba mezi těma zdravotníky je čas takového toho, když ten člověk je jen trošku schopen být doma a ta rodina hned, jak si se o něj nechce nebo nezačne starat, tak je takový často vidíme takové odsouzení té rodiny. A já si myslím, že je to velmi, anebo zase se ta rodina stará, většinou třeba partnerka nebo partner i za cenu vlastního sebepoškození. A teď je strašně obtížný s nimi o tom hovořit. Já většinou k tomu přistupuju tak, že říkám, když máte maminku, jste si hodně blízko nebo partnera, prožili jste spolu 50 let. Takže já rozumím tomu, že chcete vlastně... Až do smrti, nebo prostě chcete, nechcete svého nechcete nejbližšího prostě člověka takzvaně někam dát. Jo. Když byste až do smrti měli mít výčitky svědomí, že jste to neudělal, nebo udělal, tak prostě to nedělejte. Ale pak je celá řada lidí, kteří nejsou rozhodnutí a kteří vlastně hledají tu pomoc a někoho, kdo by jim trochu jako řekl, co mají dělat. To samozřejmě nikdo říct nemůže, ale můžete jim říct a zbavit je viny, že to není strašná hamba, že budou tu maminku navštěvovat, nebo můžou tam chodit každý den, ale už se můžou aspoň vyspat v klidu. Nebo prostě, jo, ty lidi, velká část těch rodinných příslušníků, to nejsou nějaký zlí lidi, kteří by nechtěli vůbec se o nikoho postarat. Jo, takže tohle si myslím, že, že ten člověk, který jako pečuje Takže i sám musí trošku zvážit, co ještě může zvládnout, stejně jako to musí zvládnout ten starý člověk, který se rozhoduje, jestli z té nemocnice půjde domů, nebo to nezvládne. Často teda ne ne vždycky je tam racionální očekávání, a to ani i u těch rodinných příslušníků. Čili to můžeme mít trošičku... Jako na pomoc nebo napovědět, co to bude znamenat, jak to bude vypadat, jak to třeba ulehčit, když se rozhodnou jedním nebo druhým způsobem. Ale tohle je potřeba hodně zvažovat, aby člověk se úplně ne, ne, nevyčerpal a není cílem o někoho pečovat, až, až se sám vlastně umřu.
0: Jo, jo s vámi Noče,
1: A pak jsou situace, kdy prostě to už přesáhne ty možnosti péče jednoho člověka. Jo, nemůžete být prostě s tím pacientem, který celý noci nespí, je inkontinentní, v obou kvalitách ještě dokáže vstávat z té postele, je to všude potom, celý noci má pocit, že už je ráno a tak dále a celý den prostě ještě zase vyžaduje nějakou pomoc. Unaví se i pacient samozřejmě, ale to nejde vydržet prostě díl než v nějakou krátkou dobu. Pečování o pacienta v terminální fázi onkologického onemocnění, který trvá týden, měsíc nebo dva měsíce, je něco úplně jiného. A to je to poslední rozloučení s maminkou nebo s svým partnerem. Ale pečování třeba o pacienta s tou Alzheimerovou chorobou to může trvat prostě léta. Takže. Je taky otázka, aby si čekuje, jaký je. Někdo prostě je veselý, jak se říká, jestli já jsem veselá, někdo je prostě takový, že prostě tak, není tak radostný, někdo zvládne větší stres, někdo ne. A prostě každý jsme jiný. někdo je chytrý, někdo hloupější, někdo hezký, někdo mošklivější a někdo zvládne větší stres a někdo ne. Tak je potřeba tohle o sobě sobě všechno vědět, o čem jsem teď mluvila, jestli jsem hezká nebo šklivá, jestli mě to vadí nebo nevadí, jak si s tím naložím, jestli jsem chytřejší, jestli mám možnost, tak to můžu rozvíjet nebo nechci to rozvíjet. Prostě musím se znát, musím se přijmout a musím se přijmout i jako pečovatel, stejným způsobem. Určitě tato složka
0: je hodně důležitá vědět o sobě, Jak to je mám. taková
1: kognitivně behaviorální prostě rozvaha, jo, se jo, jo. dá říct. Jo? A zároveň
0: my si myslíme tady v našem fondu seniorina, že je dobrý předkládat těm pečujícím nebo těm rodinám celým i ty potenciální možnosti a ty informace, proto vlastně natáčíme tady podcast, otázky a proto taky vlastně vy jste zmínila ty své pomocné skupiny, my vlastně každé první úterý v měsíci pořádáme takovou poradnu pro pečující, kam si zveme odborníky, neurologi psychiatry, sociální pracovnice právníky a podobně. A jmenuje se to Alzheimer Café, takže když by naši posluchači ano, to se vím. chtěli přijít podívat, tak
1: teď... Tam byla paní doktorka Šajdrová. No, no, jo, jo, teďka.
0: Jo. Tam byla první úterý v lednu, jsme měli hmm. jako hmm. hosta. A takže to určitě je potřeba. Pak doporučujeme taky poradnu Alzheimer Point, kterou vede Jitka Andresová, podporuje, podporuje tu poradnu Alzheimer národní fond. Protože často ty pečující se v tom utápějí a v tom kolotočit té svojí práce, toho no, svého no. života a té péče už nemají kapacitu vlastně schánět ty informace, tak my se snažíme, aby se k ním nějak dostali, buď formou podcastu až do nebo skrze tu, tu poradnou. A Vždyť. pak se můžou vlastně sami rozhodnout, jak chtějí dál pokračovat a využít třeba i těch odlehčovacích služeb, protože někdy vlastně to nejhorší rozhodnutí je. Vzdát se už té domácí péče a přesunout toho blízkého do nějakého zařízení už s trvaným pobytem, ať už to je domov pro seniory nebo domov se zvláštním eh, režimem. Ale ta odlečovací péče, kam krátkodobě vlastně umístit toho svého blízkého, může prodloužit. Tady to období, kdy ho ještě někam nedali, jak byste říkala, protože tady v naší společnosti často je to takový trošku stigma, ona se o mámu nepostarala, nebo oni tam tátu strčili a on ještě by chtěl být doma. No a to, to zase těžký. víte
1: co, a to zase souvisí s tím, o čem jsem mluvila na začátku, že vlastně všechny tyhle zařízení mají punt z toho, že to tam je strašný, že prostě jsou tam lidi jenom umřít, že prostě je tam péče neskutečně hnusná, tak tohle to vlastně v té společnosti a to je vlastně to vyjádření, ona ho strčila do toho zařízení. Jo. A to je prostě něco strašného. Ne, že ona je hrozná taky, ale on ten tatínek tam bude trpět. Jo. 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 Trpět strašně. Ale ono se ukazuje, že část těch dementních už je nepozná. Že když v okamžiku, kdy ten dementní člověk vás nepozná, tak on je úplně stejně šťastný a tě, kde je, no, možná, nebo... Jasné, možná, že to tak není, ale prostě má určitý režim, má určitou v úvozovkách zábavu ve smyslu aktivity nějaký, má pravidelnou hygienu, dokážou to lepší zvládnout. Třeba ty hygieny jsou velmi obtížné někdy u těch pacientů, nechtějí se koupat, nechtějí prostě to není tak snadné, nebo prostě mají ty poruchy chování, kdy. Vyžaduje sex, nebo prostě vyžaduje něco, je hrubej, křičí, nebo prostě kope nadává, když se nedaří něco, nebo prostě se neví, a nebo prostě je nešťastný a vy nevíte, jak mu pomoct, až to nedokáže ten člověk nějakým způsobem říct, nebo prostě krmíte někoho a on se dusí. No, to je různý. Zakutkává mhm. se, jo. Čili eh, jsou vlastně určitý už situace, který tu péči doma když ne znemožňují, tak jí prostě činí tak náročnou, že je to obtížný. Čili možná by bylo dobře přijmout tu představu, že to není ani hamba, ani prostě lenost, nebo nějaká prostě. Jsou taky tam možná rodiny, který tu péči neposkytnou a ty většinou ji neposkytují od samého začátku.
0: No, je to tak vlastně. Jsme, všichni jsme různý, zařízení jsou ano, různý. Já bych asi doporučila všem aby tu možnost zvážili a případně se někam osobně došli podívat. Já mám jedno pozvání do centra seniorína, což je odlehčovací služba tady v Praze a každou středu odpoledne od do 4 je tam kognitivní trénink a bude v ní odpoledne vlastně i pro příchozí zvenku, nejen pro ty klienty té odlehčovací služby a za to bych řekla skoro ručím, že tam ta kvalita péče je nadstandardní, takže tohle to stigmatizování, že, že zařízení sociálních služeb jsou strašní, bych chtěla tímhle rozbít. Že já se, já se omlouvám
1: a... ten, kdo to neslyšel předtím, nebo prostě, ne to tak, to není ode mě kritika těch zařízení, naopak právě, že ta zařízení jsou mnohem lepší, než, se než říká. si částí veřejnosti myslí. Jo, jo, já myslím, aspoň, že to je Aspoň jo. některá, jo, a určitě já, co mám zkušenost z několika domovy seniorů, tak tam je prostě tolik aktivit, který se jim nabízejí, tolik prostě jako možností, které on si může vybrat tam, kde jsou ta zařízení větší. Že? U těch menších tam zase takový domáčtější prostředí. Tam se už všichni znají, tam je prostě 20 klientů nebo 25 a už tak jako je to zase jiný, ale... Někde, kde prostě jsou velký, tam zase mají prostě dvacet různých kroužků. Hmm,
0: určitě. E, tak my se pomalu blížíme k závěru. A mě by se chtělo e, zeptat se vás na takovou otázku, co byste doporučila v podstatě všem, nejen pečující, nejen seniorům, e, pro přípravu na dobrý stáří, na dobrý stárnutí.
1: Tak Abych já bych doporučila jedno, protože na stáří není nic hezkého. <laughs> <laughs>
0: tak se budem končit trošku optimisticky. Ale
1: e, říkejte si, že konečně budete mít čas na to, na co jste čas neměl, že si budete moct dělat, co chcete, o něco víc, než jste mohli, že stáří a že ve stáří vás stáří není nic hezkého, ale může vás čekat do hezkých zážitků. A to já. To je teda skutečně pravda, dávat pozor asi, aby zkuste se stáří dožít s dobrým bydlením, s nějakým malým finančním poštářem. no a pak s těmi zdravotními doporučeními, o nich jsme tady dneska vlastně skoro hodinu, kterou přes hodinu mluvili. A pokud možno i s partnerem, to je taky hezký, abyste mohli sdílet, a když bohužel partnerem se dožít stáří nemůžete, tak minimálně s někým, s kým je vám dobře a s kým nějaký zážitek sdílet můžete.
0: Super, děkuji. tak já se toho budu držet.
1: Já se toho taky musím držet, no. <laughs>
0: tak já vám děkuju, paní profesorko, za vaše odpovědi na moje alodové otázky a přeju vám i všem posluchačům, ať se vám daří.
1: Děkuji pěkně a děkuji za pozvání.
0: Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.